0: Den 9.11. november så var Damaris Norge med på IMF sin lederkonferanse på strømeforum. Forum. Der hadde vi ansvar for Trosforsvars nettverket, og i denne podcast-episoden så får du høre opptak fra et av de seminarer som vi hadde der. Og det første temaet, det vi altså skal i gang med nå, det er stort, jeg tror det er veldig viktig, og det er vanskelig. Og så har jeg avtatt med Kjetil at uh, jeg, jeg vet ikke akkurat hvor lenge jeg holder på. Vi får se litt. Uh, jeg er ikke så god til å det. Men det er jo lunsj uh, klokka uh, ett. Lunsj. Og jeg kommer til å være ferdig før det. Det er mulig å komme noen spørsmål og kommentarer før det. Men det er ikke sikkert det blir så kjempemye samtaler før lunsj, men etterpå ville det også være mulig, og det betyr jo også at hvis noen av dere da, gjennom grunde på ting, eller dere snakker om ting, så, så er det mulig å ta tak i dette ett på. Men jeg tenker jo at det dukker jo stadig nye spørsmål opp, når tema er kjønn og sexualitet. Jeg tror ikke det er noen av dere som så for det for ti år siden, at et av temaene ville være vad kristne bør om et tredje kjønn. Kanskje ikke for fem år siden. Nå har ikke jeg sjekket helt nøyaktig eh, på Google. Det er jo der man sjekker ting. Når startet denne debatten om et tredje kjønn? Eller debatt om juridisk kjønn? Men det er jammen ikke mange år siden. Mens... Spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet om transpersoner er jo blitt superaktuelt. Og mitt inntrykk er jo at det er mange kristne som er veldig usikre på vad skal jeg egentlig si om det. Og vad skal vi tenke om uttrykket seksuell orientering? Jeg tror at for mange av dere så er det et begrep som som har kommit väldigt in i språkbruken och in i hodena våra. Självföljligt så går det annars och snacka om att jag har en sexuell orientering som är sån eller sån. Men det är också grepp som bara är någon 10 år gamla, gammalt. När jag var 10 så snackar man aldrig om sexuell orientering, man snackar om sexuell läggning. Och så kan man kanske säga si att det är om det samme. Men ord betyr noe. Hva slags merkelapp vi setter på ulike fenomener, hvordan vi prøver å sortere verden, har betydning. Og jeg skal komme tilbake til litt om dette med, med hva mener vi mener egentlig når vi snakker om sexuell orientering, og hvordan bør kristne håndtere det spørsmålet. Og så er jo rammen for det som skal skje her nå, det er jo trosforsvar. Og og jeg tenker jo at det passer väldigt bra å ha dette tema på ett nettverk För trosforsvar. For det er mange av oss som har opplevd ganske nærgående spørsmål. Det er også mye som har kjent behovet for å forsvare en kristen tankegang om sexualitet och kjønn. Men samtidig så er det noe vi må gjøre før vi begynner att forsvare oss. Og det er å finne ut hva vi skal forsvare. Hva skal vi forsvare? Vad er en god kristen måte å tenke om disse store spørsmålene på? Og jeg har en mistanke om at selv stødige innremissjonsforbundspersoner som dere, har nytte av kanske kanskje bore litt dypere i hva slags ideologi, hva slags tankegang er som former samfunnet vårt. Hvor ligger de store forskjellene mellom hva kristne tenker og hva resten av samfunnet tenker? Så jeg kommer nok til å veksle litt mellom perspektiven her. Jeg ønsker å si noe til dere om hvordan vi kan forsvare en kristen tankegang, men jeg har også lyst til å tenke litt høyt om hva er dype sett en kristen tankegang? Hvor går de dype skillene mellom kristentro og det sekulære Norges tenkning? Og så kommer jeg til å med sexualitet og bevege meg litt sånn over til et spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet. Men aller først tenkte skulle starte med dette spørsmålet. For det er i hvert fall aktuelt fra trosforsvars synspunkt. For det er mange som mener at dere kristne, Det er jo allt for opptatt av å diskutere og snakke om sex, og sette grenter. Grenser for sexualiteten? Er det sant? Ja, nå er en av utfordringene ved å snakke om akkurat dette, er jo at det er så stor forskjell mellom oss som er här. Og spørsmålet om sexualitet og samliv, det er et spørsmål hvor vi alle har vår historie, vår infallsvinkel. Nå snakker jeg til en forsamling hvor det er noen som er unge, ugifte. Noen som kanskje er nygifte. Så er det noen her som er single, kanskje har vært mer eller mindre ufrivillig. Eller noen som er veldig happy med at de har levd som single et ganske langt liv. Så er det som er gift, noen som har vært det lenge- og så skulle de ikke forundre meg om det er noen som er skilt. Eller noen som sitter og tänker at det burde jeg kanskje ha vært. Fordi at det er ganske vanskelig på hjemmebane. Og det betyr jo at det å snakke, som jeg skal gjøre nå, litt generellt. Sånn generelt, om seksualitet, om samliv, det er veldig vanskelig. Og det betyr jo også at den type spørsmål og innvendinger du får, er jo formet av din livssituasjon. Og den er også formet av kjønnsperspektivet. De kommentarene jeg kan få, som for eksempel uh, handler om denne MeToo-debatten, er jo helt annerledes enn den type kommentarer en kvinne i 30-årene 30, 30 får. Men vi må prøve vi skal prøve å snakke om dette tema selv om vi altså må erkjenne at vi er veldig forskjellige. Og jeg tänker att det er en fare for at kristne oppfattes som allt altfor opptatt av samliv og sexualitet. Det er ikke bra hvis det er slik at når forkynnelse handler om synd, så handler de om sex. Og jeg prøver faktisk å si det til meg selv, at hvis jeg skal snakke om samliv og seksualitet og på en måte oppfattes som om jeg løfter pekefingeren, så er det problematisk hvis det virker som at de eneste syndene jeg er av, det er de syndene som faktisk ikke berører mitt liv i det hele tatt. Og det er kanske det jeg synes er vanskeligst å snakke om fly. For jeg kjenner på homofile følelser. Jeg har vært gift med en dame i snart 30 år. Og da kan det selvfølgelig se veldig lettvint ut å si at homofilt samliv er galt. De som kjenner homofile følelser, de må, de må ikke gå in i et homofilt forhold. For da snakker jeg jo ikke om noe som er et problem i mitt liv. Og tror det kan være en fare når vi snakker om samliv og seksualitet, at vi fokuserer på det som ikke er ett problem i våre liv. Og så fremstår vi ganske selvgode og i verste fall direkte fordømmende. Og dessuten så finns det jo mange andre synder som Bibelen er opptatt av å løfte fram enn de som handler om sexualitet og det sjette bud. For eksempel så står det massa advarsler i bibeln om penger, om den problemet med pengekjærlighet, om det å elske mammon. Du kan ikke tjene både Gud og mammon, sa Jesus. Pengekjærlighet er roten til alt ondt, sa Paulus. Det er ikke småtteri. Roten til alt ondt. Og vi skal ikke bagatellisere faren for at kristne hopper over den type bibelvers, og så går vi rätt til debatten om samliv og sexualitet. Og samtidig, selvsagt er dette et viktig tema, jeg tror vi skal gå med på at nei, det det som foregår på foregår under dynene i, på soverommet, nei, det trenger vi ikke å snakke om i kristens sammenheng. Jeg tror det er alt for lite tale om sexualitet i kirker og bedhus. Rett og slett fordi det angår alle sammen. Og jag har akkurat sagt at de av dere som sitter her er i veldig ulike livssituasjoner, men det betyr noe for alle sammen. Absolut alle mennesker opplever utfordringer ved forelskelse, sex og samliv. Det er ingen, tror jeg, som bør rekke opp hånda nå og si det gjelder ikke mig Full kontroll. Ingen problemer. Og det er også litt av problemet da hvis jeg bare snakker om homofili, som altså ikke er et problem i mitt liv. For det finns utfordringer her, også i mitt liv. Det finns kanske de som vil si når det har vært gifte i 27 år, som jeg har gjort, at det bare har vært en festreise. I mitt tilfelle blir det å ta munnen litt for full. Å håndtere spørsmål om forelskelse, sexualitet, samliv, familieliv, håndtering av svigemor, som i mitt tilfelle er litt gretten fordi jeg altså ikke er på hennes 75-årsdag i dag. Det er, det er noen utfordringer for oss alle på det området. Skilsmissestatistikken er på nesten 50 prosent. Og den er dessverre høy også i kristne miljøer. Selvfølgelig er dette noe vi må snakke om. Sammeliv. Hvordan få til gode, holdbare sammeliv. Vi lever i en tid hvor pornografi er en milliardindustri. Og hvor pornografi er mer tilgjengelig enn noen gang. Og det er altså ikke slik at jeg er en ganske stor profet, når jeg nå poster at en del, ikke minst, av menn her under 60 synes at det å kjempe mot pornografien i sitt eget liv er kjempevanskelig. 11 prosent av norske menn kjøper sex. Jeg håper ikke det er et særlig problem i kristens sammenheng, men det er et samfunnsproblem. 60 prosent av elevene i videregående skole har opplevd verbal seksuell trakassering. Sek 35 prosent av jenter på videregående skole forteller at de har blitt befølt mens de ble holdt fast. Det var en trøndersk spør-undersøkelse for noen som kom med sånne tall. Det sier litt om hvor... Dypt problematik knyttet til sexualitet berører oss mennesker. Og så har du denne MeToo-kampanjen og MeToo-diskusjonen. Som har vist at spørsmål om seksuell trakassering har vært et kjempeproblem. For mange kvinner i mange miljøer. Og når... Detta är litet av bilden, det är litet av situation. Och vi lever alltså i ett samhälle som är svårt sexfokuserat. Och du kan ju bara gå in på Narvesen i dag och sjekka aviserna och försydningarna på ukeblad. Så tvingar du ju inte vara ett sekund i tvil om att vi lever ett samhälle som är svårt upptatt av sexualitet. Så är det klart att kristne vi må jo ærlig talt få lov å komme med våre perspektiver. For jeg tenker at Bibelen har ganske andre perspektiver og ganske andre verdier. Når spørsmålet altså er sexualitet samliv. Og de kolliderer med det vi møter i filmer, det vi møter i tv-serier, det vi møter aviser, det vi møter på radio, det er kollisjon mellom det du står for, det jeg ønsker å stå for, og det vi fylles av i vår medievirkelighet. Og da skulle det jo bare manglet at vi ikke kan bruke halvannen time på ett nätverk i trosforsvar for å snakke om vill vi vil forsvare stå for vårt ståsted. Så er det jo ikke sånn at, at kristna er uenige med samfunnet, for å si det sånn, når det gjelder alt. Heldigvis har jo MeToo-debatten vist at vi kan være ganske enige. Vi er enige om at sexuell trakassering ikke er bra. Vi er heldigvis enige i Norge, uansett livssyn, om at voldtekt er galt, at tvang er galt. Og det er stor enighet i Norge om at salg av sex eh, ikke er bra, og kjøp av sex er jo forbudt. Men det er en ting som jag tror vi tänker litt for lite over som kristne, og det er hvordan vi ska forholde oss til den, det jeg vi kalle for den generelle seksual-liberalismen. Den generelle seksual-liberalismen. Og med det mener jeg altså denne tankningen om at har du lyst, har du lov. Så lenge det er snakk om voksne personer, og så lenge det er snakk om frivillighet. Har du lyst, har du lov. Og jeg kan tenke meg at du sitter der, og så tänker du at vel kan jeg egentlig protestere så veldig mot å leve i et samfunn der den seksualliberalismen står sterkt? Vad voksne mennesker gjør, det får være deres sak. Jag er kristen, jeg har mine verdier, jeg står for det jeg mener er rätt. Og så får voksne mennesker i Norge, ja, ja, vi får leve med at de tänker annerledes. Og sånn er det jo til en viss grad. Vi må leve med det faktum at vi lever i et samfunn hvor folk tenker veldig annerledes enn oss. Men har du tenkt over at denne den kan ramme deg? Den kan ramme meg? Direkt og indirekt for i liberalismen, altså liberalismens motto, det er omtrent sånn. Min frihet slutter der din frihet begynner. Min frihet slutter der din frihet begynner. Og det høres jo egentlig greit ut. Folk får få lov til å vad hva de vil, så lenge de ikke rammer meg. Men problemet er at, at det folk gjør, det påvirker andre mänker på ett eller u vis, sätt. For exempel vi samfunder enige om att at dette motto har du lyst har du lov är på en måte ett grejt utgangspunkt. så må vi också acceptera att vemm som helst p överver sig på vemm som helst Hvis jeg skal leve i et samfunn hvor seksual har på en måte vunnet, og hvor det å ha et kristenperspektiv blir ett mindre talsyn, så må jeg leve med at når kona mig gå på julebord, så er det liksom grejt at vem som helst prøver å sjekke opp henne. Og så kan hun se si nei. Men er det noe som jeg synes er greit? Og jeg tänker at dette har blitt virkelig aktualisert ved denne MeToo-debatten. For der er det jo en del som har sagt at ja, flørting må være greit. Det er trakassering som ikke er i orden. Men er, hvor liksom går det skarpe skille mellom trakassering og flørting? Det är en små sagt det sån att når en attraktiv man sjekkar upp en dame, då da är det flirtning. Når en ikke så attraktiv man sjekkar upp en dame, då da är det trakassering. Där är ett land fant det tror jag. Och jag har mött en del kvinnor som säger att män kan komma bort och det anstrenger sig tydeligvis for å være så charmerende de bare kan. Men det oppleves likevel ubehagelig. Og jeg har møtt noen damer som sier at en av grunnen til at det er godt å jobbe i kristne virksomhet, det er at du vet du blir ikke sjekket opp når det er kurs, eller når det er seminar, eller når det er julebord. Så det å leve i en i en verden der denne seksual står temmelig stert. Det er så enkelt for oss kristne. Og jeg tenker kanskje særlig på det som far. Det å, det å ha tenåringer som vokser opp i et samfunn hvor, hvor alle nærmest tänker at det må være opp til dem som har passert seksuelle avvalder, hvem man ligger med og når man ligger, og det kan være med venner, og det trenger ikke være noe seriøst, og har du lyst, har du lov. Det å da stå for noe annet, er temmelig vanskelig. Vel, tilbake til... Vad skal man som kristen tänke? Hvordan skal man som kristen forsvare vårt perspektiv? Jeg tänker at Bibeln har ett bud. Bibeln har en sånn grunnleggende retningslinje for samliv. Og det står här nå. Det seksuelle samliv hører til i ekteskapet, kanskje vi skal si det livslange ekteskapet, mellom man og kvinne. Og det betyr at utenfor denne rammen, utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne, så er det galt å gå in i et seksuelt samliv. Seks utenfor ekteskapet, dette ekteskap er eller hor, som gjerne er et begrep som Bibelen bruker. Og for meg så er det blitt väldigt viktig, ikke minst i et tros-forsvarsperspektiv, å si at det er bare ett bud som vi alle må forholde oss til. For vi hører ganske ofte mennesker som sier at ja, men homofile er de utsettes for en slags ekstra diskriminering. Fordi at hvis man er heterofil, da kan man få lov å gifte seg, men hvis man er homofil, ja, da får man ikke lov. Og jeg tänker at det er å snu på saken. For Bibelen skiller ikke mellom ulike seksuelle orienteringer eller ulike seksuelle følelser. Bibeln har av att det finns ett bud. Det sexuella samlivet hör till äktenskap mellan man och kvinna. Och visst du inte lever ett äktenskap med en kvinne visst du är man eller med en man, visst du är kvinne, Ja, da er alternativet att leva i celibat, leva som singel, vänta eller avstå fra ett sexuellt samliv. Och så säger vi inte att det är enkelt och lättvindigt. Men jeg sier at det blir feil å si at homofile møtes med et slags ekstra bud. Det finns en ett bud, som gjelder oss alle. Hvor finner vi så dette budet? Hvor står dette i Bibelen? Ja, det står jo, altså, setningene jeg har satt opp på tavla der, den finner du ikke direkte. Det er en slags sammenfattning av vad en rekke tekster i Bibelen sier om seks, samliv og ekteskap. For eksempel så finner vi ordet hor i Bibeln over 100 ganger. Jeg sjekket Norsk Bibel, denne 88-utgaven, og der finner vi begrepet hundre og seks ganger. Hvis man da går igjennom disse gangene hvor Bibelen sier at noe er hor. Ja, så finner vi ut at, at da stemmer det som står her. At Hor er seksuelle handlinger som foregår utenfor ekteskapet mellom man og kvinne. Det kan være utroskap. Det kan være seks før ekteskapet. Det kan være homofilt samliv. Det kan være litt ulike ting. Ellers så har vi grunnleggende tekster som Matteus 19, 1-10, 1. Thessalonike brev 4, 3-7, og 1. Korinthe brev 7, 9. Vi skal ikke gå gjennom alle disse tekstene, men det er tekster som hvis vi ser dem sammen, ser ting i sin helhet, da får vi veldig tydelig beskjed om at Guds plan for sexualiteten, er at vi skal leve den ut i ekteskapet mellom man og kvinne, og utenfor så blir det galt. Jeg tenkte jeg skulle gå til noe av det jeg synes er aller viktigst å tenke gjennom. Og det er hva er egentlig mest spesielt, mest særegent eller typisk for kristen samlivsetikk? Og jeg tror man kan si det sånn, at i kristen samlivsetikk så er ikke sex livets mening. Og jeg tror at vi faktisk lever i en tid i et kulturklima, hvor seksualiteten gjøres omtrent til livets mening. I hvert fall i kombination med den store kjærligheten. Og jeg synes dette er viktig, for jeg tror det fort er slik at, at når kristne blir bedt om å forklare, du, hva er egentlig forskjellen på, på hvordan dere kristne tenker om disse spørsmålene, og hvordan resten av samfunnet tenker, ja, så havner vi fort i disse enkelte spørsmålene. Da blir det fort enten et spørsmål om homofili, eller seks før ekteskap, eller vårt syn på samborskap, eller et eller og så tenker det er en ulempe. de forskjellene mellom kristen tenkning om samliv og resten av samfunnet er mye mer grunnleggende. Jeg tror det handler om dette. At mens resten av samfunnet sier at skal du bli lykkelig, skal du leve ett ordentlig godt liv, så må du selvfølgelig leve ut dine seksuelle behov. Er du homofilt, så må du selvfølgelig gå in i et homofilt samliv. Er du ikke gift, så må du selvfølgelig finne andre måster å leve ut din seksualitet på. Men se kristen sammenheng, så er kjærlighet livets mening. Og det er altså noe annet enn den store kjærligheten og det heftige sekslivet. Livets mening, det er å elske Gud og medmennesker, uavhengig av om du lever i et parforhold. Og det å oppleve kjærlighet, dyp kjærlighet, det kan du altså gjøre uavhengig av sivilstand. Det er ikke slik at bare de som har inngått et ekteskap opplever stor kjærlighet. Som kristen kan du oppleve det selvfølgelig i møte med Gud, men du kan også oppleve kjærlighet i mange andre relasjoner som ikke handler om parforhold. Men visst du altså mener at sex er en slags menneskerett, og nærmest livets mening. Ja, da kommer vi dit vi er i dag i Norge. Hvor folk for eksempel sier av funksjonshemmede, de må ha rett til sex. Og selv om prostitution kanskje ikke blir sett på som noe veldig positivt i Norge i dag, heldigvis, så er det jo et unntak. Og det er når noen går og sier når noen går på banen og sier at ja men funksjonshemmede mennesker de som ikke kan gå inn i et ekteskap på grunn av sin funksjonshemming. De som opplever at de ikke finner noen partner, de må få prostitusjon eller de må få møte sexarbeidere. Og det har vært flere medieoppslag de siste årene hvor denne underliggende tanken er Seksual sex er en rettighet, og staten må stille opp. Det er umenneskelig å leve uten et seksuelt forhold. Og så lever vi også selvfølgelig i et samfunn i dag hvor folk som har opplevd to ekteskap og tre samboerskap, uh, står frem og sier at de på ingen måte har mistet troen på den store kjærligheten. Det er jo oppslag i mediene gang på gang om han eller hun som endelig har funnet lykken igen. Og så tenker jeg at utifra kristentankegang så er jo spørsmålet om gjengifte. Det er noe av det vanskeligste jeg vet, sånn etisk. Jeg skal ikke bringe det opp her som et stort tema. Men det er mange problemer knyttet til det å si at det er alltid mulig å starte med blankark og starte på nytt. Og mange av de som har mine og dine og våre barn, og mange av de som er i gang med ekteskap to eller tre, opplever at dette er jo mye vanskeligere enn noe en mediene signaliserer. Fordi at det vår tid sier, er at den store kjærligheten er livets mening, og går samlivet ditt i stykker, ja, den beste måten å komme videre på er å starte på nytt. Prøve med et nytt, ny menneske, nytt, ny partner. De siste årene så har jeg blitt kjent med ganske mange eh, kristne homofile. De fleste av dem lever vel som singlet. Noen har fortalt om endringer i livet som gjør at det har kunnet gå in i et ekteskap med en kvinne. Men en av disse som jeg møtte for noen måneder siden heter Ed Shaw. Han er en engelsk prest, homofil engelsk prest. Og han sa en setning som står her nå, som jeg har tenkt utrolig mye på. Han sier det sånn. We are living in a sex-obsessed world, in a marriage-obsessed church. Altså, vi lever i, et, i en sex-fokusert eller sex-besatt tid, og i et ekteskapsbesatt eller ekteskapsfokusert, overfokusert kirke. O han vet dock vad han snackar om. Singel man runt 40 år, homofil. Upplever att det vill gå in i ett äktenskap, men kvinna är någon möjlighet i hans situation. Inställt på att leva efter bibelns ord, leva som singel. Och så säger han att något av det som gör detta väldigt svårt, det är att kyrkene och kristna er så utrolig opptatt av ekteskap. Av hvor viktig och hvor gott og hvor flott det er å leve i et ekteskap. Nå, er det, nå skal jeg virkelig passe meg da, for å stå her og, og snakke alt for varmt om solibatet, og hvor lett det er og, og hvor godt det er å leve som singel. En ting er at jeg har ikke så veldig troverdighet. Jeg var 20 år når jeg gifta meg. En anting ting er at kona mi kan jo bli litt gretten uh, hvis jeg fremstiller singelivet som en større velsignelse enn en det livet jeg selv lever nå. Men jeg tror dette virkelig er noe å tenke over. At vi kan stå i fare for å si det samme som resten av samfunnet om sexualitet og samliv, nämligen att ingenting är viktigare för att få ett gott liv. Och så är den enda lille skillnaden att vi ser men vänt teckteskapet. Mens resten av samhället säger kör på, har du lust, har du lov. Men kanske ska vi ta et steg eller två tillbaka och se si att äktenskap är flott. Äktenskap är nog Gud har skapat. Men du kan leva ett fullvärdigt liv et godt liv, et meningsfylt liv, selv om du lever som singel. For ti år siden så skrev jeg en bok som heter «Mine homofile venner». Det var en bok hvor noen kristne fortalte sin livshistorie. Og en av de som fortalte sin livshistorie i den boka heter «Erik Johansson». Och någon av er har kanske hört han eller mött han. Han har varit mycket i Norge och snackat om homofili-frågsmål och dessa spørsmålene. Erik Johansson är er omtrent på min ålder, närmar sig 50 år, har levt som singel hele livet. Fant ut som 15-16-åring att det var gutter han blev tiltrukket av. Och så har han levde efter kristen forståelse och därmed som singel hele livet. Erik Johansson er en av de klokeste kristne jeg har møtt. Veldig reflektert mann. Og da denne boka som jeg skrev ble lansert i Norge for ti år siden, så kom Erik Johansson fra Sverige for å være med og lansere denne boka. Og da møtte han masse journalister. Og da kom det også journalister fra NRK og Aftenposten och Dagblad og litt forskjellig. Og de syntes tydeligvis det var utrolig spennende å møte denne mannen som var homofil, men ikke ville leve et homofilt forhold. Det syntes det var ordentlig rart. Og alle stilte spørsmålet som, som ligger på en måte bak det vi nå snakker om, nemlig, ja, men hvordan er det å leve i solibat? Litt sånn underforstått, er ikke det helt forferdelig? Jeg har merket at Erik Johansson han svarte omtrent det samme hver eneste gang. Han sa noe sånt som, «Jo, det er ikke så enkelt, men livet er vel ikke enkelt for noen av oss.» Det synes jeg var utrolig godt sagt. For mitt poeng är jo ikke å si at det å leve som single nødvendigvis er så så enkelt. Men jag vill heller inte säga si att det att leva som gift är så enkelt. Och Erik Johansson för 10 år sedan när han var i Norge och snackade om detta så fortalt han att de flesta vänner hans var ju gift. Och på den tiden var det flesta vänner hans småbarns föräldrar. Och så sa han med ett skevt smil att att några så på dig? Svarade iksom alltså sånn att han tänkte hela tiden att oj 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 så heldig de är. Oj 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 så lykkelige de er fra A til Å sitt liv. Det var noen utfordringer i deres liv. Det var noen våkenetter med småbarn. Det var noen bekymringer. Og det var noen ting han slapp. Og så var det noen ting han mistet. Jeg intervjuet han i sommer igjen. Erik, var han i Norge på NLM's generalforsamling. Og da spurte han litt mer om dette, og så sa han av og til- så kommer jeg hjem, og så savner jeg indelig en familie. Og av og til så ser jeg rundt man så tänker jeg, Åh, så godt det er at jeg slipper. Jeg tror det er en god balans å presentere. Jeg har ett et slags foredrag om sexualitet og den slags på UL for en del år siden. Ungdommens landsmøte. O några det har snackat mycket om då som naturligt er i möte med en ungdomar det var detta med att vänta med sex till äktenskap. Och så kom det bortme en man efter föredraget och sa att det var en ting han han favnade lite med jag kunde gått sakligt om. Ja, spurt det var vad var det? Jo. Jo du skönner jag har varit gift i 2 år så han. han var i bilsen av 20 år. O jag mener att sex är uppskrytt. Och kona min menar det samme. Fan. Och så var hans poäng att det han syntes han hade hört och som han syntes jag också hade sagt. Det är att sex det är egentligen något som bara är vackert och bara är flott, men det är ett problem. Och där du väntade du är ift. Når man har gifta sig, da er sexualiteten bare en frid og en glede. Og så var hans perspektiv at han var ikke forberedt på. At till och med som ganske nygift, så kunde det å få til et godt seksliv, det kunne være litt vanskelig. Og dessuten var det, det var tross allt begrenset hvor mye man drev på. Det var ganske mye annet i et ekteskap som må fungere, og som handlet om andre ting enn sexualitet. Så jeg hadde lyst til å si, når temaet altså er «Hva skal kristne tenke om sexualitet och samliv?», la oss ta et lite steg tilbake och være litt opptatt av att sex är ikke livets mening». Og seks er heller ikke en slags rettighet som homofile har krav på, eller som funksjonshemmede har krav på, eller som unge nyforelskede har krav på. Å tänke kristent om sexualitet er å tenke ganske annerledes enn det du får servert hver enaste dag i norske medier. så tänkte jeg at vi måtte gå i gang med spørsmål om kjønn og kjønnsforskjeller. Og da er det viktig å si at denne formuleringen til man og kvinne, den er viktig i Bibelen. Ja, det er faktisk en rød tråd. Vi møter den i første mosbok. Der står det at Gud skapte oss til man og kvinne. Og Jesus, han henviser til første Mose-bok når han snakker om ekteskap. I Matteus 19. Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen skapte dem til man og kvinne? Og så kan man jo da spørre seg, ja, men hva betyr dette konkret? vad betyr det at Gud har skapt to ulike kjønn? Og det er, det er ganske mange kontroversielle spørsmål å gå in i når vi skal snakke om disse kjønnsforskjellene. Man kan snakke om kvinnelige prester, man kan snakke om underordning i jekteskape to typisk teologiske tema Man kan snakke lite om likestillings generellt man kan snak om foräldre eller føtsserspermesjon Det er det batter hele tiden om det ska være likestilling mell far om mor, om føtsspermes ska todderes eller tredeles O je vi tror at kristen også innemelllt om er UN i slike person og jeg tänker at jeg skal ikke gå in i disse teologiske debattene her og nå. Men jeg tror at uansett hva vi tänker om de litt sånn detaljspørsmålene, så kommer vi ikke forbi at Bibelen sier oss at Guds plan det var å skape to ulike kjønn som faktisk er ulike. Og det betyr jo ikke at forskjellen mellom menn og kvinner alltid er viktig. Det er flott på mange områder med likestilling. Det bør være en selvfølgelig at menn og kvinner får samme betaling, får samme type jobb, og så videre, og så videre. Men det blir galt å tenke at det å utviske alle forskjeller mellom män og kvinner, er viktig. Gud har skapt oss forskjellige. Det må vi fastholde. Men så lever vi i en veldig kjønnsnøytral tid. Ja, vi lever faktisk i en tid hvor noen vi mener at kjønn er noe helt flyten. Hvor noen vil si at det finnes mye mer enn to kjønn. At ja, det finnes et tredje kjønn, ja, kanskje det finnes en Ifølge Facebook så går det vel an å registrere 64 ulike kjønnsidentiteter, tror jeg. Og da blir det utfordrende å tenke kristent og fastholde at Gud har skapt oss til man og kvinne. Og jeg synes det er viktig å fastholde. At I vår tid så må vi være forberedt på at det ikke bara er homofili- som er vår tids uh, stridsspørsmål. Det er noe vi har vært vant til egentlig, de siste 20 årene,- at det, det, det store spørsmålet med kjønn og seksualitet er homofili. Men nå ser det ut til at vi går inn i en tid hvor, hvor det blir enda tydeligere- at det å tenke kristent om at Gud har skapt oss til man og kvinne, selv, selv bare det, er veldig kontroversielt. Men så finns det en sammenheng her mellom disse spørsmålene. Det er mange som sier i møte med homofilispørsmålet at det er hipp som har hva slags kjønn den jeg elsker har. Eller, jeg vet ikke om jeg er homofil eller heterofil. Det er mennesker jeg får elske mig i. Ikke kjønn. Og det høres jo kanskje litt fint ut. Det er i hvert fall blitt populært å si. Men som kristne må vi altså si, nei, kjønn er faktisk viktig. Gud har skapt oss. Til mann og kvinne. Det er ikke mål å utviske alle disse kjønnsforskjellene og sier de ikke er viktige. Og så har vi kjønnsforskere som uh, sier at kjønn er noe subjektivt. Kjønn er egentlig en konstruktion Kjønn er følelser. Og kjønn er noe litt flytende. Vi lever altså i en kjønnsnøytral tid. Og noe av det mest absurde, synes jeg, det er jo denne fride nippel. Kanskje å ta det litt langt og kalle det en bevegelse, men det ligner litt. Vet du om du har fått med deg? Det går an å, å unngå det. Men det er ganske mange artikler og radioinslag og medier som snakker om at, at det er diskriminerende. At det er ulike regler for når män og kvinner kan gå toppløse. Det er ikke lenge siden jeg hørte en diskussion på radio, ukeslutt. Et av de mest hørte radiodebattprogrammene i Norge. Hvor det var en kvinne som argumenterte for at hun ble diskriminert fordi hun ikke fikk lov å gå i en svømmehall og bade toppløs, for det fikk menn lov til. Free the nipple. Ideen er altså at en brystvorte er en brystvorte uansett om den sitter på en kropp eller om den sitter på en manlig brystkasse. Og det har vært noen eksempler i Danmark, tror oss i Sverige, hvor en gjeng kvinner tar sig in i en eller annen svømmehall og bader toppløs som få protestere mot den volsomme diskrimineringen de utsttes for. Vad det? Jo at den er kjøst neutraltrale ideologien virklig står stækt i en del miljøre. Hvor bare det tänka det er relevante forskelleller på män og kvinner? att det att tänka att kvinnliga bryster är något annat än en manlig bröstkasse utan att det handlar om diskriminering. Är ja, där har man alltså kommit ut. Och det som nå kommer det, det som är det mest aktuelle, det är ju den könsideologin, hvor kön är en självbestämt känsla. Og dette har jo inntatt norsk lov. Og det gjør det kanskje ekstra utfordrende da, å stå for en kristen tankegang om kjønn. Fordi norsk lov sier noe ganske annet enn det vi vil tänke om kjønn. Regjeringen har innført en lov hvor det å endre juridisk kjønn- det er noe hvem som helst kan gjøre, bare ut fra hva man føler og hva slags skjema man har lyst til å ut. Jeg kan altså, og du kan, men jeg kan holde meg til meg selv, jeg kan altså gå på skattetaten av alle ting, så er det der det skjer, tror jeg. Jeg kan gå på skattetaten og fylle ut et skjema hvor jeg ber om nytt kjønn, da jeg vil, tror jeg jeg må skifte navn. Det er ikke lov å være kvinne og hete Espen, så da må jeg gå for Ester eller et eller annet slikt. Og så må jeg altså sende inn det skjemaet. Og jeg kan fortsatt ha skjegget mitt. Jeg trenger ikke å ta en eneste hormontablett. Jeg trenger ikke å gjøre med klesstilen min. Jeg trenger ikke å snakke med en psykolog eller en psykiater. Ingenting. I løpet av noen få uker så blir ting endret i eh, folkeregistret. Jeg får et nytt pass, nye papirer. Jeg er juridisk kvinne uansett, eh, selv om ser sånn ut som jeg gjør. Og det mest interessante av alt blir jo da at hvis jeg hadde registrert meg som juridisk kvinne, så kunne jeg selvfølgelig fortsatt og levd med min kone, du kan jag kunde bli ett far själv med alltså var kvinne. Och det finns eksempler på at en juridi... Nei, en juridisk man som då har äggstockar og kvinnliga könsorgan går gravid. Det finns både exempel fra Sverige och Norge, hvor du alltså tropper upp på offentlige kontorer, du tropper upp på sykehus. Du er høygravid, og det står i alle papirene at du er man. Og som ikke det er nok, det er visst nok slik at visst du eh, ikke kan få barn på naturlig vis, så kan du få hjelp av staten til kunstig befruktning, selv om du er registrert juridisk som man så har du altså krav på kunstig befruktning sedd fra staten, så du kan bli gravid. Og det var en som sa til meg at problemet med, med dette i vår tid, er ikke at staten prøver å hjelpe mennesker som har kjønnsforvirring. Men nå, nå driver staten og skaper kjønnsforvirring med sitt låverk. Så vad gör vi med dette vad tänk vi om dette? Debattens utgangspunkt är alltå det man snakker, det man är de kallet transer eller transpersoner. Men bara det ärs snack om detta vanslig. Språkbrukenna omstritte eller en statlig utredning om dette tema. Och den snakker alltså om personer som upplever könsinkongruens och könsdysfori. Så når faggpersoner ska gå in i den här tematiken så kan de så hoppa på något och hålla det gick att snacka om transpersoner. Och så är detta alltså en svårt varierad grupp och det gör det också lite svårt att få tacket på denne debatten. Du har noen som vill se si att jag er född i fel kropp. De vill se si att de ja, eller i vart fall någon av dig vill se si att alldeles fra dig var 3, 4, 5 år så opplever så så, så det alltså en konflikt mellan det biologiska könet ehm det man føler sig så. Det går en film på kino akkurat nå. Jeg tror ikke jeg vil si at jeg anbefaler den, men jeg har sett den. Som heter Gøl. En nederlandsk film som handler da om en 15-åring som er i denne situation. Fysisk, biologisk man, Men vil bli kvinne. Eh, Vill ha hormonbehandling. Vil ha kirurgi. Eh, vil faktisk bli ballerina. Eh, så hun går på en skole for å, å bli en kvinnelig ballerina. Og, og denne filmen forteller at hun da starter med eh, kjønnsendring. De som er født i feil kropp. Og la meg bare skyte inn at, at de som er i denne situasjonen, har det selvfølgelig forferdelig vanskelig. Det å se den filmen var veldig sterkt. Eh, man tenker at, at for ett liv... Det å være 15 år og føle sig så kolossalt annerledes, ja, det må være vanskelig. Så uansett når vi går inn i disse debatten og disse diskusjonene, så må vi, vi være forsiktige i møte med de det gjelder. De har det vanskelig. Men det er altså den ene gruppen, Och den andra gruppen där, det är de som egentligen kanske inte vill ha så mycket hormonbehandling och i vart fall inte någon kirurgi och som vill se si att kön det är nog lite sån flytande och du har jo Espen Ester Pirelli Benestad, den sexologen fra Grimsta som alltså er man tre dager i veckan och kvinna fyra. Och det er alltså en avtal han har med ektefellen sin. Hun har ställt som krav, det var en film om han och han har ju fortalt mycket om detta. Eh, har stilt som krav att vi vite dagen før vad mannen är i morgon. Om han då klär sig och framstår som Ester eller om klär sig och framstår som eh man. Och han har till och med stått fram i VG och fortalt att han har tagit några hormoner eh likat han har bryster. Men han har også en velfungerende, hvis nok, penis. Slik at han har altså blandet på en måte kjønnene sammen, og vil altså eh, veksle mellom det å fremstå som kvinne og det å fremstå som mann. Och han synes jo denne endringen av juridisk kjønn er helt unødvendig for hans del. Det han ønsker seg, det er jo tredje kjønn och det att han också kan ha två pass. Slik att når han kom på Gardemon så kan han stå fritt till att se ut som Ester eller Esben, allt efter oopsi humör och och dag. Så hur då bör bör kristna förhålla sig debatten? Vad bör vi tänka om transpersoners situation? Ska vi se si att det är synd och skiftes skön? se i bibeln Noa om detta. Jag syns det är där där är om de här temana. För det har ju en blandning mellan eh lekevetenskap, psykiatri, ideologi Og så skal vi självföljligen låta bibeln avgöra. Men jag vill så se si någonting lite sånt kort. Och det första är att detta är ju människor som är skapade i Guds bilde och det är en sårbar gruppe. Och vi må passa oss för att hvis vi brukar starka ord så måste det vara om samfundets könsförståelse, politikernas bestämmelser och ikke de personerna som har det helt klart svårt. Och så kan vi inte som kristna gå med på og tenke at kjønn er en konstruktion eller at kjønn per definition er noe flytende. Og så trenger vi ikke problematisere at de som sier at de føler det er født i feil kropp, at det kan være noe rett i det. I en syndig verden kan ting gå galt. I en syndig verden kan... Mennesker føler mye forskjellig, som ikke er etter Guds plan. Jeg har en sønn som ble født med en nyrefeil. Og legene vurderte om de skulle operere den. Og det var jo ikke sånn at jeg sa da nei, du han er skapt i Guds bilde, så han må du ikke tokle med. Jeg tänker at vi lever i en syndig verden där barn kan være födda med misdannelser eller skader eller ett land som därför låt att lägen ordnar upp i. Och sånsett så vill jag inte at att går an och tänka sig att någon faktiskt er född i fel kropp, att det har skett ett land med någon hormonbalans eller ett land Men det är ju en sak för medicinsk personal och finn Derimot så er jeg jo veldig skeptisk til at leger skal ta fram eh, en kniv og ødelegge kjønnsorganer som fungerer helt fint. Og særlig vanskelig er det jo hvis muligheten er så stede for at de det gjelder faktisk vil angre. For kjønn er jo mer en følelser. Og det synes jeg er det vanskeligste eller den største konflikten mellom hva kristne bør tenke om kjønn, og hva samfunnet i dag tenker om kjønn. Kjønn gjøres først og fremst til følelser, og derfor kan du altså skifte juridisk kjønn bare å fylle ut et skjema. Og så ska vi være klare over at det er veldig mye uenighet om hva som faktisk er bäst for transpersoner. Det er alt for mange som tror att dette är veldig enkelt. Noen nærmest tror att det finns någon få kristne som er litt negative til vår tidsideologi. Og så har du liksom alla andre som er helt enige om att det er sånn vi ska tenke om kjønn. Det er dette som er vitenskapelig, och det er dette som er moderne. Det er uenighet om vitenskapen. Hvorfor føler noen at de er født i feil kropp? Masse uenighet om det. Masse faglitteratur- som kulled där. Och så är det oenighet om ideologi. Alltså finns det mer än två kön. Det finns också människor som inte är kristne som tänker att självföljligen finns det bare två kön grundläggande sätt. Och så är det oenighet om självbestämmelse. Har känslorna våre alltid rätt? Nå tenker jeg at noe av det vi i hvert fall kan gjøre som kristna. det er å ikke lage for stramme regler for vad du vil se si å være en gutt och vad du vil se si å være en jente. Jeg tänker i hvert fall vi hvis jeg møter et menneske som sier jeg lurer på om jeg er født i feil kropp, så må i hvert fall det første man sier er at ja, kanske du er en litt feminin gutt. Det er ikke galt i det. Eller kanske du er en guttejente? Ikke noe det heller. Jeg synes jo at noe av det mest tragiske med denne debatten, det er jo hvis jeg er en guttejente, som liker å spille fotball og klatre i trær og synes Barbie er ganske uinteressant. Hvis den jenta er steden for å tenke at sånn er jeg, og jenter er litt forskjellige, og det er gutter også, så må man begynne å stille spørsmålet, er jeg født kropp? Er det som er gått galt? Bør jeg begynne med hormonbehandling? Siste spørsmål. Jeg har holdt på lenge. Dere får bare holde ut. Jeg tror ikke det er noe vei ut nå. Jeg tror dette også er litt viktig, så vi tar det til slutt. Hva skal vi tenke om dette med seksuell identitet? Er det viktig? och definiera en sexuell identitet. Och då är detta alltså eller sexuell orientering eller sexuell läggning. Detta är alltså väldigt ny språkbruk. Och vi läres upp i vårt samhälle att tänka att det, att detta här måste du finna ut. Da. Du må finna ut vad slags sexuell orientering du har. Du må finna ut om det är homo eller om du är hetero. Och akkurat nu för tiden så er det ju kommit mange nye märkelappar. Det är ju länge sedan Aftenposten hade en stor artikel för ungdom som fortalt att var åtta eller nio sexuella läggningar. Och där något som heter pansexuell. Och det tror jag betyr att du tänder på allt eller kan tände på allt. Och så är det nog så har det ju blivit om oss att det finns de som är ase Altså, du, du har ingen sexuell tiltrekning i noen retning. Og så har du homosexuell och heterosexuell och bisexuell. Og så hørte jeg i går en fortalte at sadomachoisme blir definert som en sexuell läggning av noen. Altså at, at for å kunne tenne seksuelt, så må du oppleve enten underkastelse eller dominering. O jag tänker att at, at nå poängge vorår så mange smaker om detta. Var slags sexuell orientering har du, er at man allså vi like stille ulike sexksuelle forhål. Poängge er og se si at vi i männnesker har vi har urik sexuell orientering, men underne vi må alle, eller vi har alle rättig och leve ut vår seksuelle orientering, allt annet er diskriminering. Det å leve etter vår seksuelle identitet, blir dermed en slags både krav og plikt. Jeg tenker at det sikkert finns mye mer enn to legninger, eller orienteringer, eller identiteter. Det finns mye mer enn heteroregninger, Fili og homofili. Rett og slett fordi et hvert menneskes seksualitet er forskjellig. Og jeg tror faktisk dette er også et poeng i møte med debatten. For litt av liksom, ideen i homofilidebatten har vært at heterofile de får lov til å eh, gifte seg- da må jo også homofile få lov å gifte seg. Da driver vi ikke med diskriminering. Men hvis det finns mer, og det er jo ingen tvil om at det finns biseksuelle personer, folk som kan kjenne seksuell tiltrekning både til menn och kvinner, hva slags rettighet skal de ha? Og i dag så er det jo en del som sier at ja, de må jo få lov til, hvis de ønsker det, å for eksempel gifte sig, i et større, på en måte i et utvidet ekteskap. Det er laget en organisasjon her i Norge som heter PolyNorge. En forening for såkalt polyamorøse. Altså de som kan elske eller vil elske mer enn en i en trofast setting, altså å gift med eller ha forhold til mer en en person. Og for noen handler dette om en läggning. leggning. Noen er, har en på en en monogam-leggning, andra har en polygam-leggning eller polyamorøs-leggning. Og egentlig gir det veldig mening. Hvis du tenker at et hvert menneske har lov til å leve ut sin seksuelle orientering, det skal staten sørge for, ellers diskriminerer man. Så gir det jo god mening. Hun sier at ja, men da må jo... To menn og to kvinner som ønsker å leve sammen i et ekteskap for lov til det. I, i Sverige er det mange politikere og en professor i rettsvitenskap som heter Bo Rothstein, som, som, har, som mener at, at forbudet mot polygami som finns i svensk lovverk, selvfølgelig også i norsk lovverk, det er dypt diskriminerende for de som da har en annen type leggning. I England var det en skandale for noen år siden. Det var det en politiker som var gift med en kvinne, en mannlig politiker gift med en kvinne, som hadde flere barn, som på en måte ble tatt på fersken av av engelske medier, fordi han dro Nederland og kjøpte sex av en manlig prostituert. Og hans forsvar var at han levde bare etter legningen sin. Han var bisexuell och han var enig med kona om at dette var den beste måten for dere å leve på. Han levde da som en trofast familiemann i England men hadde også et behov for å leve ut sin seksuelle lengsler etter en man i ett homofilt forhold. Og så dro han da som sagt, til Nederland for å gjøre dette. Men så tänker jeg, trenger vi som kristne- -og gå med på denne tankegangen om at det er viktig- -og finne ut hva slags seksuell orientering man har? Jeg har nevnt Erik Johansson en gang allerede. Min homofile kamerat fra Sverige. Og han sagt et sted at han tror det finnes tusenvis avleggninger. Eller kanske millioner, eller kanske milliarder. At poenget hans er at vi mennesker har en individuell seksualitet. Og på synd, i syndens verden så er det faktiskt noe galt med alle menneskers sexualitet. Og det er noe av det viktigste tror jeg, jeg skal si i dag, som da kommer til slutt. Det er ikke sånn ifølge kristentankegang at hvis du er heterofil eller plasserer dig i den heterofile boksen, da har du en god sexualitet, mens hvis du er homofil, da har du en syndig sexualitet. Alle mennesker har en syndig sexualitet. Ingen av oss er skrudd sammen sånn at vi bare kjenner en seksuell tiltrekning til det menneske vi er gift med, når ekteskapet er godt i gang. Og det betyr også at vi skal ikke se ner på mennesker som opplever eller kjenner på homofile følelser, homofiltiltrekning, og tänka at de står på et annet nivå enn de som kan si at jo, jeg er heterofil. Og i tillegg så er det altså slik at menneskers seksuell orientering kan endres, er påvirket av miljøet vi lever i. En av grunnene til at homobevegelsen, hvis man kan bruke det uttrykket, har på en måte vunnet en veldig seier i vår tid, er at den har klart å fremstille dette med sexuell orientering som noe så fastlåst, at selvfølgelig må den som sier jeg er homofil kunne gå in i et, med, eller et homofilt forhold. Alt annet er jo diskriminering. Men jeg, jeg tror jeg kjenner ti kristne homofile som kan fortelle at de har en endring i sin sexualitet i løpet av livet. Og jeg sier ikke det er noe alle kan. Jeg tror at for noen så oppleves sexualiteten ganske fastståelst. Og for andre så så oppleves den flytende til en, altså til en viss grad. Og det undelige er jo at hvis folk går fra å være heterofil til å komme ut av skapet som homofil i vår tid, så møtes vi av jubel og applaus men går du motsatt vei. Hvis du sier at jeg, jeg kjente på følelser, jeg kunne ikke gifte meg med en kvinne, men jeg har fått bearbeidet det, jeg har funnet ut litt hva som lå bak, nå er jeg lykkelig gift, ja, da møtes man med ofte det stikk motsatte av applaus. Jeg runder av der, og så skal vi ta pause om bare noen få minuter men vi, vi åpner opp. Gjør vi det? Vi rekker to spørsmål, for eksempel. Ja. Vær så god. Takk for kommentar. Og jeg også har også lest akkurat det du påpeker. At hvis man altså undersøker barn som sier at de føler- -"at det er født i kropp og får oppfølging og behandling av det,- så er det altså opp mot 80 prosent eller rundt 80 prosent som, som voksne, lever helt fint med det kjønnet som de var født med. Og det er jo den, den store risikoen, og det må være helt forferdelig, tenker jeg, å være lege og skulle behandle mennesker da, i denne situasjonen. Og så få høre etter noen år at den de allt angret, eller den det allt uh, ville ikke gjort det om igjen, hvis man kan si det sånn. Og for noen år siden så, så jeg ett program på TV, svensk TV-program, som faktiskt het Ångerarna, eller Angrerne på norsk. Et utrolig interessant program med to eldre. Nå var de menn, men de hadde altså først vært menn, så skiftet kjønn til kvinner, og så skiftet kjønn til bak igjen som fortalte en veldig sterk historie om at de hade hadde på blitt lovet mer enn de hadde blitt holdt. De hadde gjennomgått kirurgi och hormonbehandling, men opplevde ikke at de falt i ro i den kroppen og den situasjonen de havna i. Og du har også helt rett i at det er en epidemi. Det er sterkt å si, men det er ikke lenge sin TV2 lagde et innslag om at det var utrolig økning av barn- som henvises til psykiatrisk oppfølging, fordi de da gir signal om at det er født i feil kropp. Og jeg er ganske sikker på at her kommer pendelen til å svinge tilbake igjen. Men det er klart at vis ideologien, som jeg akkurat har beskrevet, at ideologien er det du føler om ditt kjønn er sant, ist den läggs till grund så blir det också omöjligt att vara hälso-personal och möta den deler med et spörsmål ja men er du så säker på det? Så detta är en krävande problemstilling. och det skal bli väldigt intressant att följa Et Ett spörsmål till, räcker vi visst var det? Ja, varsågod, uh, i, uh, i Tanzania er är det förli författ och og nå har uh, myndighetene satt i gang med å angiveri av romobiler. Jeg, jeg ser frem med en, en del norske tenker som sånn at dette er egentlig det Espen og de konserver de står for i Norge, å forbyde, å hindre friheten. Hva um, svarer du til dette her politiske uh, utfordringen? Takk for spørsmålet. Det gjelder altså, vad ska vi skal om det som skjer i Tanzania nå. Hvor i hvert fall en borgermester øh, ønsker å fengsle homofile. Øh, faktisk nesten ut uten at man ska bry seg så veldig mye om vad de gjør. Øh, rett og slett fengsle de ut fra deres seksuelle orientering. Og jeg tänker, jo at det bør ikke være noe problem for kristne å ta avstand fra det. En klassisk kristen sexualmoral, sier at homofilt samliv er galt, men sier at, at det å forby det, det å det, det å straffe det, det er rett og slett et, i strid med en kristen tanke om at vi kan ikke tvinge mennesker til å leve kristent. Uh, jeg tenker jo at, at hvis man skulle gjort noe sånt, altså hvis man i Norge for exempel skulle gått inn for å... å -"forby mennesker å leve homofilt." Da måtte vi jo tatt en del andre ting i første omgang. Vi måtte i hvert fall tatt utroskap. Jeg tenker at utroskap er jo grunnleggende skadelig- veldig ofte for andre enn de som involveres. Altså hvis jeg er utro med en dame, så rammes min kone. Men hvis to voksne mennesker lever i et homofilt forhold,- så trenger de ikke ramme noen andre sånn direkte. Och det är kanske det jag synes är vånnest med det som sker i Afrika i en del samhällen är att det ser ut som man som heterofil då fryser att ja, ja, vi kan på något sätt skei lite ut och vi tackar så tungt eh att att heterofiler begår utroskap eller den slags men de homofile de ska vi gå etter. Ehm jag kan ju fortälla att Erik Johansson får avsluta med det min svensk gren igen. Eh, han är alltså missionsleder i den svenska missionsorganisationen EFS. Eh det betyder att han är en del i Tanzania, en del i Etiopien, en del i dessa afrikanska länderna. Han är alltså homofil och möter dessa kyrkledarna där eh och berättar att han snakker väldigt sällan om sin situation, men han tar opp ofta i möte med kyrkledarna vikten av att möte och så homofile människor med omtanke, omsorg. Og de skal møtes med et kald til omvendelse, men ikke med straff og forfølgelse. Og vi har jo samarbeidspartnere i NLM, så har vi også kirkesamarbeidspartnere både i Tanzania, Kenya, Etiopia en del av disse landene. Og vi tar det jo opp i samtaler. At vi, ikke, at vi sterkt fraråder straffeforfølging juridisk av homofile. Så fint at du nevnte det, for det er viktig at vi balanserer disse spørsmålene.